0: Buenos días hermanos de Impacto Misionero, el podcast de Misiones de Radio Eternidad y una vez más les acompaña Yanine Martínez desde la ciudad de Guatemala. Y en el día de hoy vamos a estar conversando acerca del tema ¿Cómo sé si es la voluntad de Dios que sea misionero? Y creo que hay muchas personas que tienen esta pregunta, de hecho esta semana en una conversación con una joven eh, nuevamente ella me hizo, la pregunta la hizo de una manera personal como yo supe que era la voluntad de Dios eh, que yo fuera misionera y, y vale la pena aclarar como hemos eh, hablado en ocasiones anteriores eh, obviamente hay muchas personas que dicen eh, misioneros somos todos y realmente de, de, creo que bíblicamente vemos que todos tenemos una misión pero no todos somos misioneros en el sentido de que no todos hemos sido llamados a cruzar culturas a, a vivir en otra cultura, a hablar otro idioma para con el fin específico no de, de tener aventuras divertidas porque me gusta conocer países y de paso predico el evangelio, sino con el fin preciso de eh, predicar el evangelio, hacer discípulos de todas las naciones, especialmente en lugares donde Cristo aún no ha sido predicado o donde hay un poco Número de cristianos como para poder alcanzar esa cultura. Entonces cuando hablamos de misioneros estamos hablando en ese sentido de misioneros. Estamos hablando de personas que han sido enviadas eh, por una iglesia local o, o apoyadas por un cuerpo local de creyentes. Este, generalmente los misioneros no son autoenviados, son enviados por Dios y por una iglesia local. Es el testimonio bíblico que vemos, es la manera bíblica correcta, a pesar de que hay muchas formas y muchas prácticas en cómo hoy en día las personas están saliendo al campo misionero, la, la forma eh, bíblica que vemos, la metodología bíblica, es que el misionero sea enviado eh, por una iglesia local. Eh, y, y por un cuerpo o por un cuerpo local de creyentes. Entonces, habiendo dicho esto, eh, quiero que leamos en, en, romano, en Romanos 12, 2. Y en Romanos 12, 2 eh, tenemos un versículo que es muy utilizado para hablar de cómo no podemos conformarnos al mundo, cómo no podemos pensar eh, como el mundo. Pero en esta pregunta de cómo yo sé es la voluntad de Dios, que yo sea misionera, creo que se aplica a cualquier, eh, a cualquier instancia de la vida del creyente, en la cual el creyente esté buscando vivir eh, enfocado en la voluntad de Dios. Entonces vamos a estar desglosando un poco estos criterios, dando tal vez algunos ejemplos de, de historia de otros misioneros o, o, o personales, pero que podamos ver que la voluntad de Dios eh, no es un misterio que él quiere vivir ocultando. Creo que muchos creyentes vivimos o hemos vivido en alguna época de nuestra vida cristiana con esa impresión de que es un gran misterio y soy privilegiada si Dios me lo revela. Pero nuestro Dios en su naturaleza es un Dios que se revela y su primer y su primera instancia de revelación es, eh, es la palabra de Dios. O sea, Él revela en su palabra lo que es tu voluntad para su creación y para los, los seres humanos, especialmente sus hijos y su pueblo. Y en Romanos 12.2 dice, estoy leyendo en la, en la versión de la Nueva Biblia de las Américas, Y no se adapten a este mundo sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Eh, y, si, y, si, y si vemos un poco más en el contexto de este versículo, el apóstol Pablo está hablándole a creyentes en Roma, creyentes que viven en un mundo eh, contrario a lo que el, el evangelio, en un mundo contrario, no solo culturalmente, sino en, el, en su cosmovisión, en su forma de ver todo en la vida, contrario a lo que es el, los principios cristianos. Obviamente el cristianismo estaba básicamente en sus inicios, en estos, en estos son los años de formación de la iglesia y la instrucción del apóstol Pablo es que los creyentes en Roma no se adapten al mundo, obviamente estas cartas eh, iban a ser también leídas en otros lugares eh, y en general la iglesia necesitaba este mensaje y yo creo que esta es una de las principales, este es, el, este es un, eh, un buen punto de partida en donde si una persona siente que quiere ser misionero debe de evaluar. Y, y tal vez no como muchos de nosotros pensamos Pensamos que, ah bueno, tú quieres ser misionero Entonces tú tienes que dejar tu trabajo Y tienes que dedicarte al ministerio tiempo completo De hecho hay muchas formas de, eh, de hacer misiones Y hoy en día una de ellas son las misiones profesionales o vocacionales Eso quiere decir que una persona con una vocación Ya sea enfermero, maestro, eh, ingeniero, persona de negocios eh, se mueve a otro país, a otra nación, a otro grupo cultural para alcanzarlos con el evangelio al mismo tiempo que utiliza su profesión y su ministerio vocacional para hacer esto como como centro de testimonio. Y esto es muy importante porque muchas eh, hemos vivido una dualidad y creo que muchos jóvenes tienen mucha confusión en este sentido en que. Si sirves en el ministerio, eso es más honroso que el que sirve de manera profesional, pero no es así. Realmente vemos en la palabra que los discípulos de Cristo hemos sido llamados a ir a todo el mundo, a tener distintas eh, profesiones a través de las cuales nuestro testimonio cristiano también es evidente. Eh, y entonces es muy importante que nosotros veamos que la adaptación a este mundo como eh, he escuchado tal vez erróneamente a mucha gente animarlos a decir deja todo y vete a las y no te adaptes al mundo eso no es lo que está hablando este pasaje está hablando de una cosmovisión de abrazar valores ahora si valoras el dinero más que a Dios eso no es un problema de llamado misionero es un problema de vida cristiana y, y realmente si nos vamos a a lo más sencillo de esto, del llamado misionero, el llamado misionero tiene que ver con un creyente que ha decidido obedecer a Cristo y moverse a donde Cristo lo quiere llevar a predicar el evangelio. Esa es la diferencia de un misionero. Usted va con una misión específica a otro lugar, a otro grupo cultural. Sin embargo, eso no dice que usted tiene una misión distinta a la que tienen los los, las personas que están llamadas a ser discípulos donde Dios los ha colocado en su propia cultura, en su propio país, en su propio trabajo Entonces es muy importante que, que entendamos que la adaptación a este mundo no tiene nada que ver con el campo de servicio Tiene que ver con la forma, los valores que yo hago y con la forma en que yo he abrazado vivir la vida donde Dios me ponga Hay personas que se adaptan al mundo aún viviendo en su propia cultura hay personas que se adaptan al mundo porque aman más tal vez el, el, tienen amor por el dinero más que por poner esos recursos al servicio de, de cristo y generosidad a otros entonces la adaptación al mundo tiene que ver no con que si usted decide eh, seguir sirviendo a dios en su carrera profesional en su país o dejar su carrera profesional e irse a servir a otro país eh, eso no es lo que está hablando de adaptarse al mundo. Y creo que las iglesias y los creyentes debemos de dejar de, 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 de enseñorear, eh, digamos de honrar a personas que dejan su profesión para servir en el Evangelio y ver eso como algo que honra a Dios más que a alguien que Dios ha llamado a servirlo a través de su profesión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nosotros no... Eh, no darle más relevancia a esto de la que tiene entonces no está hablando de, de el, el lugar de ejercicio profesional o el lugar de servicio al que dios nos ha llamado está hablando de una adaptación al sistema de valores del mundo una persona puede irse como misionero y seguir adaptándose al mundo y seguir abrazando valores mundanos de la cosmovisión contraria a la, a la cristiana a lo que cristo ha establecido en su palabra luego dice entonces si no Transform, aquí hay un contraste, transfórmense mediante la renovación de su mente. Si hay algo que el misionero necesita saber para, para verificar si es la voluntad de Dios que sea misionero, es verificar si primeramente es creyente. Y esto parece algo muy obvio y muy evidente y lamentablemente no lo es. Eh, hemos encontrado y, y se ha visto muchas veces en el campo misioneros personas que tienen un sentido de... de de ayuda humanitaria Tienen un sentido de que quieren ayudar a los demás Sobre todo personas en situación de pobreza Y nuevamente tenemos que evaluar todo ante la cosmovisión bíblica Porque si nosotros entendemos que una persona pobre físicamente Necesita más del evangelio que una persona rica eh, Tenemos un problema de, de teológico Tenemos un problema de malentendimiento del evangelio, porque el evangelio no hace distinción entre ricos y pobres La necesidad de Cristo es universal a todo ser humano Entonces el, el, la renovación de la mente es algo que necesitan las personas de todo, en toda situación económica es, es algo que necesitan las personas en, en toda situación, ya sea que estén sufriendo o que no estén sufriendo es el, el, el conocer eva el evangelio, es algo que todos necesitamos Y lamentablemente muchas personas se ven llamadas a ser misioneros Más por una inclinación de ayuda y compasión humanista Que no tiene nada de malo, nuevamente, digámoslo y aclarémoslo O sea, hay una gran parte de la labor misionera Como, como Cristo en una instancia dice No le puedes decir a tu hermano, eh, vete en paz y no dejarlo irse con el pan que necesitaba Entonces hay, eh, y el apóstol Santiago también nos, nos enfrenta con, con el mismo dilema. O sea, cómo podemos decirle a alguien así, ah, vete en paz y no darle lo que en ese momento necesita, teniendo nosotros los medios para hacerlo. Entonces, lo que estamos hablando aquí es cuando las personas eh, entienden que su misión es simplemente física y minimizan la centralidad del evangelio en el trabajo misionero. Y esto muchas veces pasa por mal entendimiento teológico de lo que son y deben ser las misiones y de lo que es el cristianismo en general, eh, pero también viene porque muchas personas tienen inclinación de ayudar a los demás en sus necesidades físicas, pero no necesariamente son creyentes, no necesariamente han nacido de nuevos. Y hemos visto una y otra vez este ejemplo en, en el campo misionero de personas que han tenido tal vez un encuentro emocional con el cristianismo. O, o, o han tenido la necesidad de resarcir cosas que han hecho en el pasado una vida desordenada y deciden, ah bueno, yo voy a poner esto al servicio de los demás, yo quiero ayudar a los demás. Y llegan a, a querer servir como misioneros en algún lugar, como, como algo eh, más humanista que algo nacido de un llamado del Espíritu. Y una persona no creyente no puede... Eh, eh, ayudar a restaurar a alguien en algo que no ha conocido, no ha conocido el camino cristiano. Recordemos que el, el camino y el llamado del misionero no es solamente conversiones, es hacer discípulos. Y eso requiere de alguien que ha nacido de nuevo, que está lleno del Espíritu Santo, para poder guiar a otro que ha sido renovado, restaurado y redimido por la sangre de Cristo y que puede guiar a otro en el poder del Espíritu Santo, no en sus propias fuerzas, en la Palabra, para que otros también conozcan de Cristo. Entonces, lo primero que una persona debe de preguntarse es qué tipo de creyente yo soy. O sea, ¿soy un creyente? Y luego, ¿qué tipo de creyente yo soy? Y esto quiere decir si yo soy un, un creyente maduro o un creyente inmaduro. Y eso no tiene nada que ver con el tiempo que tenga en el Evangelio. Aunque obviamente para ciertos servicios en el en el mundo, en, el, en la Iglesia de Cristo, la misma palabra, por ejemplo, para el obispado o para lo que es el pastorado, dice que la persona no puede ser neófita. La persona no puede ser una persona nueva en el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay ciertos requisitos para el pastorado donde tiene que haber una prueba de carácter que solamente el tiempo eh, la da y la evidencia. Y de igual forma pasa con los misioneros. ¿Cómo yo sé si es la voluntad de Dios que yo sea misionera? Hemos hablado de un par de cosas, pero una cosa muy importante que tenemos que saber es cómo está mi madurez cristiana. Y, una, y parte de esto es mi vida devocional con Dios. Yo no puedo ir a decir a los demás cómo ser discípulos de Cristo si yo no tengo una relación eh, devocional con Dios, una relación de piedad en mi vida interior, en quien yo soy, en mi lucha contra el pecado, con Dios muy clara y establecida. Una persona que no sabe dónde está parada su fe, no debe tratar de salir en las misiones a decirle a otros por qué deben de creer en Cristo. Porque esto solamente lo va a llevar a sí mismo a más confusión y va a confundir a otros. Y por eso hemos visto creyentes que se han ido de misioneros y tuvieron una vida activa, activismo en sus iglesias locales por un tiempo. Y se van al campo misionero y se convierten al islam, se convierten al budismo. ¿Por qué? Porque realmente no conocían a Cristo o porque realmente su fe no era una fe madura. Y entonces al llegar a estos lugares y no tener un conocimiento bíblico eh, eh, fuerte, firme, entonces se ven con confundidos y se dejan llevar, como dice la palabra, por todo viento de doctrina. Entonces es muy importante que sea un cristiano maduro, que sea un cristiano que sepa enfrentar el sufrimiento, que sea un cristiano que sepa... Eh, enfrentar su propio pecado y no ocultarlo. Esto habla de madurez cristiana. No estamos hablando de un cristiano perfecto. Estamos hablando de un cristiano consciente y honesto de su pecaminosidad. Esto nos ayuda a verificar si realmente yo tengo llamado misionero o no. Vean que hasta el momento lo que hemos evaluado son aspectos de vida cristiana básicos. No estamos hablando del talento de aprender idiomas, que también es algo importante. No estamos hablando de... De, todavía de su capacidad evangelística y bíblica, que también es sumamente importante. Hasta ahora hemos hablado carácter, porque al final lo que va a sostener a un misionero en el campo misionero es su carácter, no su talento. Y esto se aplica a cualquier área de ministerio o servicio cristiano. Y esto es una evaluación que tenemos que hacer de forma honesta, porque la mayoría de nosotros no queremos aceptar los puntos débiles y los puntos eh, eh, los puntos ciegos que tal vez tenemos. Y por eso es importante una vida en comunidad, una vida en una iglesia local, porque es en ese contexto donde vamos a ser confrontados con las debilidades de nuestro carácter y con las fortalezas de nuestro carácter, con las debilidades en nuestro servicio cristiano y con las verdaderas fortalezas en nuestro servicio cristiano. Entonces es sumamente importante que todo esto ocurra, esta evaluación personal dentro del contexto de la iglesia local local, Cualquiera puede ser reconocido por lo que no lo conocen. Por eso vemos tantos influencers en medios sociales, gente que está enseñando, que enseña muy bien y tiene millones de seguidores. Pero es solo su iglesia local conoce realmente el carácter de esta persona. Y esto mismo se va a evidenciar en una persona que se va de misionero a servir en otra cultura. Entonces hemos hablado de, de conversión genuina, hemos hablado de carácter cristiano, Hemos hablado de una cosmovisión cristiana clara y de ahora vamos a hablar un poco más acerca de lo que es verificar la voluntad de Dios. Y en esta parte donde Romanos dice para que verifiquen cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Podríamos hacer un servicio cristiano y que eso no sea algo que Dios nos ha llamado a hacer. Eh, y yo creo que muchos cristianos les cuesta eh, abrazar esta idea. Eh, que es querer, eh, querer desear o querer tener una posición más que un servicio. Entonces anhelamos más el ser reconocidos como misioneros que realmente el servir como misioneros. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Esto ha pasado en predicadores, con pastores, que anhelan más el púlpito, anhelan más la plataforma, que realmente lo que implica el servicio pastoral o el servicio de predicación. Entonces es muy importante... Eh, verifiquemos si esta es la voluntad de Dios. ¿Y cómo yo verifico si es la voluntad de Dios que yo sea misionera? Involucrándome en misiones. ¿Cuál es el principal trabajo o cuál es, lo, cuál es el enfoque principal de un misionero? Evangelismo y discipulado. Entonces, si usted no evangeliza en su iglesia local, si usted no evangeliza, a, estando en una cultura donde usted hable el idioma, donde usted conoce la cultura Si a usted le cuesta hablar de Cristo con las personas Si a usted se le hace muy difícil explicar bíblicamente el evangelio Si a usted se le hace muy difícil ser consistente con una labor, un acompañamiento de discipulado De los unos a los otros como vemos en todo el Nuevo Testamento con otros creyentes, si usted no recuerda cuándo fue la última vez que usted le predicó el evangelio a alguien O usted no recuerda cuándo fue la última vez O no puede mencionar una persona con la cual usted por un tiempo específico y comprometido Ha tenido una relación de discipulado, de explicarle la palabra de Dios a esa persona De ayudar a esta persona en ver la aplicación de los principios bíblicos a su vida en su caminar cristiano si usted no ha hecho eso, entonces usted no tiene cómo verificar la voluntad de Dios porque usted no ha obedecido el llamado principal donde Dios lo ha puesto. Entonces usted no debe de salir como misionero, porque si usted no lo ha hecho donde Dios lo ha plantado, donde usted tiene una comunidad de creyentes, donde Dios le ha dado los recursos, el idioma, la facilidad, usted muchísimo menos lo va a hacer en otro país, en otra cultura, personas que lo están rechazando o que no lo conocen, donde usted no maneja el idioma, eso no va a pasar. Si usted no predica el evangelio en Colombia, usted no lo va a predicar en China. Si usted no predica el evangelio en Santo Domingo, o en su trabajo, o en el lugar donde Dios le ha dado influencia, usted mucho menos lo va a hacer en el Medio Oriente o en, o en la India. Entonces, ¿cómo verificamos cuál es la voluntad de Dios? Empiece a evangelizar. Empiece a evangelizar. Usted quiere verificar si es la voluntad de Dios que usted sea misionero. Empiece a discipular a alguien. No estamos hablando de multitudes. Es obediencia en donde Dios lo ha puesto. Puede ser que Dios le diga eh, empieza a discipular un grupo de jovencitos de tu iglesia. Puede ser que Dios te diga empieza a discipular a esa abuelita que se acaba de convertir. O sea, Dios no está en el negocio de las multitudes a través de nosotros. Dios tiene cómo alcanzar las multitudes. Nosotros estamos llamados a ser obedientes, cualquiera que sea la asignación que Dios nos da. Y si no somos fieles en lo poco, no lo vamos a hacer en lo mucho. ¿Cómo verificamos si es la voluntad de Dios que yo sea misionero dando esos pasos, involucrándome en equipos de evangelismo y discipulado en donde estoy, involucrándome tal vez en viajes misioneros de corto plazo que mi iglesia ha hecho? Si usted nunca ha hecho un viaje misionero de corto plazo y usted no sabe todo lo que se atraviesa en una semana usted mucho menos va a poder eh, sobrepasar los retos de irse a otra cultura y durar tal vez dos años sin ver a su familia. Eh, la estadística dice que más del 50% de los misioneros se devuelven antes de terminar sus primeros dos años de servicio. Y esto estamos hablando de gente que se apuntó en la tarea misionera para estar a largo plazo, pero no terminan. A, eh, no, se regresan antes de terminar sus dos primeros años de servicio y nunca vuelven al campo. Menos de un 90% de los misioneros realmente permanecen para servir más de cinco años en el campo misionero y es lo que se conoce como un misionero de carrera. Entonces es muy importante, muy importante que verifiquemos cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo, y cómo se verifica? Obedeciendo en lo poco, obedeciendo en las cosas pequeñas, obedeciendo donde Dios te ha Plantado. Y ahí tú vas a ir sabiendo, cuando tu pastor te diga, wow, qué bueno, sé que te juntaste con esta niña y le sirvió de mucho la conversación contigo y el discipulado que estuvieron haciendo, ¿por qué no intentas hacerlo con más jóvenes? Hay personas que Dios va a poner en tu camino para animarte en este llamado. Pero muchos jóvenes me han dicho y se me han acercado, no, es que mi iglesia eh, no cree en mi llamado misionero, mi pastor no me quiere apoyar. Pero cuando le hago preguntas, les digo, pero tú estás involucrada en algún ministerio. Eh, bueno, no, no, realmente no. O oh, sí, yo estoy yo sirvo en la alabanza. Ah, ok, pero tú estás involucrada en algún ministerio de, de discipulado, de, de evangelismo. Tú estás evangelizando a alguien, has discipulado a alguien. No, 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 yo nunca lo he hecho. Entonces no hay, no hay por qué escandalizarse cuando el pastor de esta persona que tal vez es que muy probablemente es un cristiano más maduro que esta persona, sabiendo la realidad y las demandas del ministerio, y sobre todo el ministerio transcultural, no puede animar a esta persona a irse a otro lugar. Entonces es muy importante que, sabre, que, sabre, que nosotros sepamos que la voluntad de Dios se confirma. Aquí dice que se verifique en esa versión, pero otras versiones dicen para que confirmen o comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y esto se hace haciendo. Esto no se hace soñando, esto no se hace con buenas intenciones, esto no se hace nada más leyendo libros de misiones, lo cual también es muy importante en eh, la preparación que podamos leer y saber para qué nos estamos preparando, a qué nos vamos a enfrentar. Eh, una dosis de realismo es importante que el misionero tenga, pero más que todo es que nosotros podamos ser fieles en lo poco, para que Dios pueda ponernos en lo mucho. Y esto no tiene nada que ver con prosperidad financiera. Esto no tiene nada que ver incluso con influencia o plataforma o reconocimiento público. Esto tiene que ver con fidelidad, con que yo tengo que ser fiel a Dios con lo que Él me ha puesto ahora al frente para, que, para realmente yo poder considerar que puedo tener una responsabilidad mayor. Entonces, eh, con estas cosas quiero solo invitarles hermanos a que podamos evaluarnos, a que tal vez usted eh, siente que tiene llamado misionero y se ha enfrentado con algunas de estas cosas, que usted pueda honestamente venir delante del Señor y decirle Señor muéstrame en cuáles de estos aspectos yo necesito evaluar mi vida, bajo cuáles de estos aspectos yo necesito eh, corregir mi curso eh, y cómo yo puedo Señor empezar a tomar pasos si realmente tengo un llamado misionero para verificar cuál es tu voluntad y ser honestos con el Señor, ser honestos con creyentes maduros a nuestro alrededor a quienes les pidamos. Mira, yo siento que tengo este llamado, pero yo necesito que tú me digas eh, qué tú ves si tú crees que es algo que, que tú ves que yo puedo hacer a lo que Dios me ha llamado o si tú crees que es algo que tú nunca has visto evidencia de que yo pudiera algún día ser misionero porque nunca he hecho tal vez la, las cosas que, que debería hacer. A alguien con un llamado misionero entonces eh, es importante hermanos que podamos ser transparentes que podamos rendir cuentas que podamos ser acompañados por los creyentes de la iglesia local y que podamos realmente eh, ser renovados en nuestra mente si encontramos que hemos fallado en muchas de estas cosas hoy es un tiempo para iniciar de nuevo para venir con honestidad delante del Señor. Pedirle perdón por las áreas en las que hemos sido desobedientes a su llamado y poder empezar a obedecer en estas pequeñas cosas. Y al mismo tiempo el hacerlo en un contexto acompañado por otros creyentes maduros que puedan también ayudarme a señalar las áreas donde necesito crecer y animarme cuando me desanime en este camino. Así que, hermanos, esta ha sido nuestra entrega de Impacto Misionero, el podcast de Misiones de Radio Eternidad. Nos vemos en una próxima entrega y Dios les bendiga abundantemente. Hasta la próxima. Has escuchado Impacto Misionero, el programa de Misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Este programa, este programa es, es producido a los, los estudios, estudios de, de Radio Eternidad. Tú eres el medio usado por Dios que hace posible la transmisión del mensaje eterno a través de programas como el que acabas de escuchar. Agradeceríamos de todo corazón tu ofrenda de amor, la cual hace posible que programas como este sigan en el aire.